0: Hi und herzlich willkommen zum Recruiting Talent Podcast. Mein Name ist Bilal El Jurani. neben mir ist wie immer Dennis Schlösser und ihr kennt das bestimmt auch, ihr habt ein Meeting und ihr denkt euch, was suche ich hier überhaupt, warum dauert das so lange, warum labert diese Person ununterbrochen und hört nicht auf zu reden und ihr wollt einfach nur raus aus diesem Meeting, weil ihr so viel noch an Arbeit zu tun habt, denkt euch nur einfach, what the fuck. Wir hatten öfter mal diese Situation, wie wir uns dachten, wieso bin ich überhaupt hier? Das hätte man einfach an einer Mail lösen können oder in einem 15 minütigen Meeting, wo man einfach nur kurz bespricht, was ansteht und dann einfach ja, in die Umsetzung direkt geht. Deswegen wollten wir heute darüber reden, warum es so, so wichtig ist, eine strukturierte Art und Weise zu haben, wie man Meetings in seinem Unternehmen führt, damit eben du und dein Team sehr, sehr effizient arbeiten könnt. Ja, und am Ende des Tages ist es ja das, worauf es ankommt. Arbeit zu machen, kriegt jeder irgendwo hin. Aber die Kunst ist es eben, die Arbeit sehr effizient zu machen, damit man eben in dieser kurzen Zeit sehr, sehr viel mehr Arbeit abarbeiten kann. Ja, also das ist ja eben das Geile, wenn man so eine Struktur hat.
1: Das ist aber nicht der einzige Punkt. Was auch wichtig ist bei effizienten Meetings und auch effektiven Meetings, die vernünftig strukturiert sind, ist, dass die Leute, die eher introvertiert sind auch wissen, dass ihre Idee auch wertgenommen wird, dass ihr Input wertgenommen wird und dass sie nicht einfach irgendwie am Ende des Meetings einfach nur K.O. sind, weil weder die lauteste Person, und die am meisten geredet hat, einfach nur gewonnen hat. Und das darf man bei Meetings auf jeden Fall nicht zulassen. Nicht die lauteste Idee hat zu gewinnen, sondern die beste. Und da gibt es halt Mittel und Wege dafür zu sorgen, dass es das auch passiert.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja auch in der Verantwortung der Führungskraft bzw. des Moderators des Meetings. Ja ich nenne das mal jetzt Moderator, dass er eben dafür sorgt, dass eben nicht nur die lauteste Idee gewinnt, wie du schon sagst, sondern auch wirklich die beste Idee. Weil wir sitzen uns ja nicht als Team zusammen im Kreis, anstatt einfach mal die Arbeit zu machen oder die Arbeit zu erledigen, einfach ohne Grund, sondern wir wollen ja irgendwo ein Ergebnis haben, das uns voranbringt. Da ist es eben unbedingt notwendig, dass die beste Idee gewinnt. Und dafür gibt es eben Strukturen, bestimmte Abläufe für Meetings, die man einhalten kann und die wir sehr, sehr wertschätzen.
1: Was für Ergebnisse meinst du?
0: Das heißt zum Beispiel, wenn wir uns jetzt in eine Situation versetzen, wir treffen uns mit dem Marketing-Team, wir treffen uns mit dem Vertriebsteam, wir treffen uns mit der Geschäftsführung und das Ziel des Meetings ist es zum Beispiel herauszufinden, was für einen Contentplan jetzt optimal wäre oder welche Art von Content gerade für unsere Zielgruppe sehr, sehr gut in Frage kommen würde. Das heißt, Vertriebsteam weiß zum Beispiel immer sehr, sehr gut, was die Painpoints sind. Geschäftsführung weiß zum Beispiel sehr, sehr gut, wie die Kapazitäten aussehen. Und das Marketingteam weiß eben, wie man das am besten umsetzt. Das heißt, wir wollen nicht einfach nur ein Meeting führen, in dem ja, gelabert wird, in dem sich nur unterhalten wird, sondern wir wollen ein Meeting haben, wo man dann am Ende rausgeht und sagt, okay, wir haben jetzt einen Contentplan. Oder wir wissen jetzt ganz genau, was die nächsten Schritte sind, um eben unseren Content-Marketing aufs nächste Level zu bringen. Also im Wesentlichen Entscheidungen. Richtig. Es geht immer um Entscheidungen, nicht um die Umsetzung. Und das ist eben. Ja, hast du sehr, sehr gut angedeutet. Eine Sache, die sehr, sehr viele falsch verstehen. Sehr viele Leute draußen nehmen nämlich Meetings als einen Ort ein. Kaffeeklatsch. Einfach nur ein
1: Kaffeeklatsch. Ja, Kaffee. Allermeistens. Ja,
0: sie unterhalten sich, unterhalten sich, unterhalten sich. Und dann gibt es immer die eine oder andere Person, die sagt, ey, wir müssen das jetzt unbedingt durchpushen. Wir müssen jetzt reinhauen. Wir müssen, müssen, müssen. Ja, und diese eine Person ist eben immer so ein, so ein Störenfried in einem Meeting und sorgt halt immer für Unruhen, indem sie einfach immer... Ja, meistens ist es auch die lauteste Person, die dann immer ihre Idee unbedingt durchsetzen will und unbedingt jeden davon überzeugen möchte und dabei eben nicht unbedingt die beste Idee durchkommt. Sorry für die Hintergrundgeräusche, falls man die raushört, falls Umut das nicht hinkriegt, die rauszuschneiden, tut es uns leid. Hier werden gerade ein paar Bauarbeiten durchgeführt. Das heißt, falls man irgendwie Bohrer hören sollte, ich hoffe, Umut kriegt es raus, wenn nicht, sorry, ich denke, ihr solltet trotzdem alles hier rausbekommen. Ja, Dennis, du bist ja so ein Fan von einer ganz bestimmten Person, nicht nur du alleine, ich feiere die Person auch. Übertrieben. Und von ihr durften wir lernen, wie man effiziente Meetings hält und wie man vor allem für, jetzt kommt wieder so ein tolles Wort, Klarheit schafft bei Meetings im Unternehmen allgemein. Die Rede ist von Gerald Hüsch, hat der ein oder andere wahrscheinlich schon mal gehört, ist ein Leadership-Trainer, der unter anderem für die NASA schon mal gearbeitet hat. Und er hat uns eine super geile Struktur für Meetings an die Hand gegeben, auch für einige weitere Themen. Aber heute soll es, wie gesagt, um das Thema Meetings gehen. Möchten wir einfach mal damit anfangen, weil das ist ja eigentlich das, worüber wir heute reden wollten wie man eben so ein Meeting effizient so effizient wie möglich hält.
1: Ja, alles werden wir auf jeden Fall nicht erwähnen können, aber so die wichtigsten Sachen, damit man einfach sagt, ja, hier sind die Meetings effizient, ist natürlich ganz am Anfang brauchst du eine Moderation. Diese Moderation kann einfach auch, ich würde sagen, Einleitung genannt werden, dass man sagt, wie bei einer Hochzeit, wir sind heute zusammengekommen, um den Punkt XY zu besprechen. Das ist ja bei einer Hochzeit genauso. Eine Hochzeit ist ein gutes Beispiel für eine effiziente Meetingstruktur, weil die machen das genauso. Die haben ihren festen Fahrplan. Es gibt die Moderation, es gibt die Problemstellung, die wird erfasst. Kennt man ja, wer. das wird immer gesagt, wer einverstanden ist, soll schweigen, irgendwas in die Richtung. Und alles, was dort gesagt wird, ist richtig gut aufgeschlüsselt ins, im Sinne von, es ist alles klar, was man sagt. Ne? Man hat hier nicht den Luftraum, um zu sagen, ich verstehe das nicht. Das heißt, einmal in der Moderation müssen wir dafür sorgen, dass die Leute genau wissen, worum es geht. Warum findet dieses Meeting statt? Kann man zum Beispiel sagen, okay, heute ist das Teammeeting für... Unser Problem, die Marketing-KPIs performen nicht mehr so gut und da ist halt auch wichtig, auch keinen direkt anzugucken, weil man soll ein Meeting soll nicht sein, dass man Fingerpointing macht, dass man sagt, du hast missgemacht, du hast missgemacht, sondern das Meeting soll wirklich sein, wir finden eine Lösung, ist mir egal, wer es verursacht hat und es ist auch logisch, darüber nachzudenken, wenn wir sagen, es gibt einen Problem. Wen bringt es was, dass man den Schuldigen fürs Problem sucht? Niemanden. Egal, wie lange, wir können uns da richtig lange damit aufhalten, egal, wie lange wir darüber reden, es hat uns nichts gebracht, dass wir am Ende sagen konnten, Umut ist schuld an den Podcast schnitt Wichtiger ist es einfach, diese Lösung zu finden. Was ist die Lösung? Lass uns Maßnahmen herausfordern, lass uns Maßnahmen ausarbeiten. Das heißt, wir gehen dann hier direkt zur Problemstellung über. Nachdem wir erstmal gesagt haben, worum es grob geht, müssen wir sagen, was ist gerade das Problem? KPI ist ein großes Thema, welche KPI ist gerade nicht so gut? Sind das die Klicks, sind das die Views und so weiter? Da kann man das mal spezifizieren. Und da muss auch klar sein, worüber spricht man. Klarheit, habe ich ja so viel zugesagt. Was sagst du eigentlich
0: dazu? Es ist inzwischen zu so einem Meme bei uns geworden. Klarheit ist Dennis' Lieblingswort hier bei uns im Unternehmen. Und es ist einfach unglaublich wichtig. Also ein großer und wichtiger Teil von einem Meeting ist eben, dass du Klarheit schaffst für jeden einzelnen Teilnehmer da draußen. Ja. für jeden einzelnen Teilnehmer des Meetings. Dass jeder einfach ganz genau versteht und weiß, Problem X ist folgendes. Und es ist ein Problem... Aus diesen und diesen Gründen. Und wir sitzen hier, um es zu lösen. Wir sitzen nicht hier, um darüber zu diskutieren, wir sitzen nicht hier, um darüber zu streiten, sondern wir sitzen hier, um Problem X aus der Welt zu schaffen. Und wie du eben schon sehr, sehr gut gesagt hast, ein Meeting ist eben nicht dafür da, um Fingerpointing zu betreiben, um zu sagen, du bist der Schuldige, sondern eben, dass ein bestimmtes Problem aus der Welt geschaffen wird. Ja, und das schaffst du eben nur, wenn jeder auch ganz genau versteht, worum es geht. Ja, dass es eine bestimmte Klarheit ja, um dieses Problem gibt und um dieses Problem zu lösen, kommt dann auch der nächste Punkt, nämlich dass wir jetzt anfangen, ja, jeder in diesem Meeting, Ideen und Optionen einzubringen. Das heißt, wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen nicht, dass die lauteste Idee einfach gewinnt. wenn ja, das einfach nur die lauteste Idee umgesetzt wird, weil das ist oftmals nicht die beste. Ja, die beste Idee ist nicht immer die lauteste und das ist hoffentlich vielen da draußen bewusst, sondern was wir hier in diesem Punkt machen wollen, in dieser, ja, wir nennen es Etage des Meetings, dass man einfach erstmal alles an Ideen und Optionen Sammelt. Ja, also es gibt Problem X, Person A hat Lösung 1, Person B hat Lösung 2, Person C hat Lösung 3 und so weiter. Dass wir einfach alles sammeln, ja, was es an Möglichkeiten gibt, um das Problem zu lösen. Und danach schauen wir erst ja, und bewerten diese ganzen Lösungen. Ja, und davor machen wir erstmal nichts. Wir sagen nicht, wir müssen auch als Moderator, als Führungskraft dafür sorgen, dass wenn eine Person, ja meistens dann die introvertierte, wie es Dennis schon vorhin gesagt hat, eine Lösung vorschlägt, dann müssen wir es unbedingt vermeiden, dass irgendjemand in diesem Meeting sagt, ach, die Idee ist doch kacke, die Idee ist doch, die ist doch Müll, die brauchen wir nicht, ja, die müssen, darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Weil oft passiert das. Und du als Führungskraft musst eben dafür sorgen, dass diese Idee trotzdem genommen und gehört wird. Ja, damit sich die Person natürlich auch traut, im nächsten Meeting wieder eine Lösung vorzuschlagen. Weil stell dir vor, du hast eine Idee in einem Meeting oder allgemein irgendwo eine Idee und sofort kommt jemand und sagt, nein, ja, die, die Idee ist, ist Müll, die nehmen wir nicht, brauchst du gar nicht mehr vorschlagen. Wirst du beim nächsten Mal, im nächsten Meeting, nochmal eine Lösung vorschlagen? Oder wirst du wahrscheinlich eher leise sein, weil du dir denkst, die Person möchte eh meine Lösung nicht hören? offensichtlich wird diese introvertierte Person vor allem beim nächsten Mal keine weitere Idee vorschlagen.
1: Ja, und vor allem, wenn die introvertierte Person auch der Experte auf dem Gebiet ist. Der wird eingeladen, weil man sagt, wir brauchen seine Meinung, er hat Ahnung, aber er wird immer breit geschlagen. Das ist wie jemand anderen auf die Finger zu hauen. Wenn ich meine Hand ausstrecke, haue ich dir auf die Finger. Und das macht er einmal mit, das macht er zweimal mit und irgendwann ist auch Schluss, da hat er auch keinen Bock mehr und dann geht er ins Meeting. Hat, du hast den Nachteil, er beteiligt sich nicht weil er immer demoliert wird. Und da hat er noch den Nachteil, er hat keinen Bock auf die nächsten Meetings. Er wird die vielleicht sogar absagen, obwohl er dabei sein müsste. Und er lässt halt quasi, das muss man jetzt wirklich so sagen, er lässt mit Absicht das falsche gewinnen, weil er die Einstellung hat, ich werde eh nicht angehört. Und somit schadet das auch auf jeden Fall der Teamstruktur. Es schadet der Stimmung im Unternehmen. Weil, wenn ich dir die ganze Zeit auf die Finger haue, wirst du mich nicht mögen. Punkt, Ende. Wenn ich immer sage, deine Idee ist kacke, da kann ich sagen, privat und beruflich trennen, wie ich will. Irgendwann habe ich keinen Bock mehr auf dich. Und genau das ist das Problem. Man denkt immer, okay, das Meeting war dann halt kacke. Nein, das geht viel weiter, das ist ein Rattenschwanz. Der zieht sich durchs ganze Unternehmen. Dann denkt man sich irgendwann, okay, der lässt mich nicht ausreden, aber der Chef macht auch nichts dagegen, dass er mich nicht ausreden lässt. Und deswegen habe ich auch keinen Bock mehr, mit dem Chef zu reden. Also das zieht sich auf jeden Fall durch. Und deswegen kann man auch wirklich auch einen Cut sogar machen, nach Ideen und Optionen. Ja. Dass man sagt, so Leute, jetzt haben wir alle Ideen gehört. Wir machen mal einen Cut machen morgen weiter oder in zwei Stunden, damit jeder das Gehörte sacken lässt. Wir kennen ja die Situation, wenn wir eine Diskussion mit jemandem haben, fallen uns immer danach die besten Punkte ein. Und das hat einen Grund, und das ist auch so bei konstruktiven Meetings. Erst danach fallen uns wichtige Sachen ein. Deswegen muss man ein bisschen Luft dazwischen lassen, vor allem, wenn es ein bisschen hitzig war.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Sache ist ja auch, jetzt, wo du das erwähnst, dass man die Sachen auch erstmal sacken lassen muss. Oftmals ist es so, und das ist jetzt ein Spoiler für den weiteren Verlauf des Podcasts. Es gibt immer Menschen, die sehr, sehr schnell Schlüsse ziehen, wenn sie Ideen hören. Das heißt, sie sind, während man bei Ideen und Optionen ist, auf dieser Etage ist, sind sie sehr schnell auf der nächsten Etage, während der Rest noch bei der Etage Ideen und Optionen ist. Und was du eben möchtest für ein effizientes und gutes Meeting, konstruktives Meeting, ist, dass alle auf der gleichen Etage bleiben. Das ist super wichtig. Weil wenn der eine evaluiert, während der andere noch Ideen gibt, dann bist du komplett durcheinander und du kannst dann nicht zusammen an einer Etage und an einem Problem gemeinsam arbeiten. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, sorg immer dafür, sehr, sehr wichtig, wenn jemand schon direkt zur Evaluierung springt, ja, das ist dann die nächste Etage, dass du ihn wieder zurückholst. Ja, das ist super, super wichtig als Führungskraft. Ja, es ist deine Verantwortung als Führungskraft, dass alle im selben Boot sind und alle an der gleichen Sache arbeiten in diesem Meeting. Ja, weil dafür, wie gesagt, setzt ihr euch ja zusammen. Und wenn du dann dieses sagen lassen betrieben hast, sei es in dem nächsten Meeting oder zwei Stunden später, dann könnt ihr euch wirklich an die Evaluierung und an die Bewertung der Ideen setzen. Ja, dann hat jeder darüber nachgedacht, jeder hat Zeit, sich zu überlegen, ob das gut ist oder ob das nicht so gut ist und dann kann man darüber sprechen. Und hier ist es sehr, sehr wichtig, dass man eben auch ja, konstruktiv darüber spricht. Ja, wir haben schon mehrmals über das Thema Feedback gesprochen, auch hier gilt genau das Gleiche. Hier ist es auch sehr, sehr wichtig, dass du, wenn du eine Idee nicht so gut findest, dass auf so eine Art und Weise kommunizierst, dass, der andere, dass die andere Person dich auch versteht, dass die andere Person nicht denkt, ah, die Person mag mich jetzt nicht und gibt mir deswegen dieses Feedback, sondern meine Idee ist wahrscheinlich wirklich nicht so gut, ja, ich höre mir lieber eine andere an. Ja, und wie gesagt, es kommt hier auf eine gewisse Art und Weise der Kommunikation an, dass man das konstruktiv macht und nicht destruktiv. Ja, sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und dementsprechend, genauso wie es überall im Leben ist, nach einer Evaluation, nach einer Bewertung der ganzen Ideen, dann kann man auch sagen, okay, dann lass uns jetzt Folgendes tun. Das heißt aber nicht nur, dass wir sagen, okay, wir schalten jetzt ein neues Creative mehr oder was weiß ich. Das bedeutet auch, dass man wirklich kommuniziert richtig und sich nochmal das Okay einholt. Wir haben das heute besprochen, komm jetzt nicht morgen und sag, nenn die Entscheidung deine eigene Idee. Das darf auf jeden Fall nicht sein. Wenn wir doch ein Meeting haben, wo wir sagen, guck mal, wir werden jetzt auf Grundlage dessen, was wir besprochen haben, diese Maßnahme ergreifen. Und du siehst am nächsten Tag oder zwei Tage später, die Entscheidung, die du getroffen hast, wird einfach nochmal vom Team vorgeschlagen. Eins zu eins. So wie es passiert. Habe ich recht? Was heißt das? Das heißt, tut mir leid, dass ich das so sagen muss, das heißt aber, die Teammitglieder, die... Teilnehmer des Meetings haben einen Scheiß auf den Moderator gegeben. Die haben einen Scheiß auf die Entscheidung gegeben, die haben einfach nicht zugehört. Das sind dann immer Faktoren und Indizien, wo du sagst, mit der Zeit, wenn sich das häuft, muss man den rausfiltern. Er ist weder konstruktiv, er hilft nicht bei der Problemlösung und das, was du dann entscheidest, juckt ihn am Ende nicht und verkauft das als eigene, eigene Idee. Und wenn er dann so mit so einer Einstellung ins Unternehmen zurückgeht, in seine Teams und dann die Aufgaben verteilt oder was weiß ich was, was ist denn das Ergebnis wohl? Am besten sitzt da noch einer mit da drin, der mitbekommen hat, Ey, die Entscheidung wurde doch gestern getroffen, warum sagst du jetzt, das ist deine? Oder warum tust du so, als wäre das jetzt die neueste Erfindung im Unternehmen? Warum tust du so, als wäre das eine neue Erkenntnis? Das heißt, hier ist der Moderator in der Pflicht, dass man sagt, guck mal, wir haben uns jetzt festgelegt auf diese spezifische Entscheidung. Wir werden das tun, wir haben uns das zusammen festgelegt, Macht das. Und er hat dafür auch Sorge zu tragen, dass es jeder verstanden hat. Also das ist halt wirklich leider, aufgrund dessen, dass es passiert, angebracht zu sagen. Viele Sachen, die wir sagen, denkt man sich, da das ist offensichtlich. Ist klar, warum erwähnt man das überhaupt? Aber man erwähnt das, weil es passiert. Und das ist das große Problem, was ich da sehe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also solche Dinge passieren leider. Und das ist natürlich auch sehr, sehr negativ für die Unternehmenskultur, für die Stimmung im Unternehmen. Weil du musst dir mal vorstellen, wenn ihr dann in einem Meeting sitzt, dann ist es natürlich ein geiles Gefühl, wenn ihr alle zusammen auf eine Entscheidung kommt und man sich einfach dadurch erfüllt fühlt, dass man gemeinsam einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ja, aber wenn dann einen Tag später, wie du schon sagst, die Person kommt und sagt, jo, hier, das ist meine Idee und wir machen das jetzt so, als wäre es deine eigene Idee gewesen, als wäre es nicht der Erfolg der gesamten Gruppe gewesen, dann wirkt sich das eben, wie gesagt, schlecht auf die Dynamik im Unternehmen aus, im Team aus und das willst du unbedingt vermeiden. Vor allem, wenn
1: du so tust, als wäre das gestern nicht besprochen worden.
0: Eben, das ist ja die Sache. Also du ignorierst wirklich alles, was passiert ist und verkaufst als deine eigene Idee.
1: Ja, aber hier ist auch wichtig zu sagen, es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, um das Team zu motivieren, verkaufen wir eine bestimmte Idee auf eine bestimmte Art und Weise, sondern es geht wirklich um die Tatsache, dass die Leute, die im Termin sitzen, einfach nicht zugehört haben. Was kam dabei raus? Und man braucht diese Leute nicht im Team. Also man braucht die nicht in Meetings. Wenn die gar nicht zuhören, warum sind die da? Dann sind das einfach nur wie in Videospielen, die NPCs. Wenn du Glück hast, kannst du mit denen interagieren und deinen Schrott verkaufen. Und das war's.
0: ja Also mir gesagt, du willst ein Meeting haben, wo wirklich jeder mit dabei ist, wo jeder aktiv dabei ist und auch eben was
1: dazu beiträgt. So,
0: aber jetzt habt ihr eine Entscheidung getroffen. Das machen wir ein bisschen in den Speedrun, weil wir schon ein bisschen überzogen haben. Der Sushi-Fahrer kommt auch bestimmt gleich.
1: Unser Sushi-Fahrer ist unser bester Freund geworden. Ja.
0: Wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, dann ist es super, super wichtig, dass es in die Umsetzung geht. Aber was viele dann machen, oder was viele falsch machen, ist, dass sie Meetings erstellen, planen, 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 aber am Ende nichts dabei rumkommt. Du willst einen Plan aufstellen, du willst die Sache umsetzen. Sehr, sehr wichtig, weil wenn nichts umgesetzt wird, dann ist es so, als ob das Wort des, der Gruppe, dieses, dieses Meetings, nichts wert ist. Du kennst das, wenn du einen Freund oder eine Freundin hattest und er sagt dir, ich will alles für dich tun und dann geht er nicht mal für dich einkaufen, und wenn du krank bist, dann weißt du ganz genau, seine Worte sind nichts wert. So, wenn ihr das umgesetzt habt, dann müsst ihr natürlich nach einer Weile schauen, haben wir es richtig gemacht, hat es irgendeinen Mehrwert für uns oder ist es eben etwas gewesen, was wir vielleicht wieder rückwirkend, was wir vielleicht wieder ändern müssen, was wir vielleicht zurücksetzen müssen auf den alten Stand. Das heißt, hier kommt wieder Controlling ins Spiel. Ja, wie bei einer Marketingkampagne auch. Ich kann sie nicht aufsetzen und liegen lassen, sondern ich muss sie aufsetzen und Stück für Stück beobachten. Hat sich etwas verbessert? Sind die Zahlen besser geworden? Kommen mehr Bewerbungen rein? Kommen mehr Leads rein? Kommen qualitativere Leads rein? Und, und, und. Das muss ich mir alles anschauen. Das heißt, auch bei einer Umsetzung, die du in einem Meeting für interne Projekte besprochen hast, musst du auch Controlling betreiben. Ja, nicht nur, wenn es darum geht, Kundenprojekte zu betreuen, sondern eben auch sehr, sehr wichtig bei dir intern im Unternehmen. Hat sich der Mitarbeiter verbessert? Ist die Leistung besser geworden? Ist die Teamdynamik vielleicht besser geworden? Gab es vielleicht Probleme und Streitigkeiten, die ihr in diesem Meeting geklärt habt und kommt das jetzt nicht mehr vor? Ja, egal, was das ist. Du musst aber kontrollieren, also dieses Controlling betreiben, um dafür zu sorgen, dass du bei deinem nächsten Meeting auch sagen kannst, jo, das war ein Erfolg. Und ein Erfolg sorgt wieder für eine bessere Teamdynamik und alle sind glücklich damit. Ja, weil du könntest ja auch theoretisch einfach als Geschäftsführer sagen, wir machen das, wir machen das, wir machen das, wir machen das, ohne deine anderen Mitarbeiter mit ins Boot zu holen. Könntest du ja theoretisch tun. Warum führst du also Meetings? Warum setzt du dich mit deinen Mitarbeitern zusammen? Zum einen, weil es Experten gibt in deinem Team, von Dingen, von denen du vielleicht nicht so viel Ahnung hast, ja? aber auch damit du eben, wie gesagt, für eine Unternehmenskultur sorgst, in der sich jeder mit Inbegriffen fühlt, in der jeder sich mit dem Unternehmen und den Taten identifizieren kann. Ja, sehr, sehr wichtig. Und dann kommt der letzte Punkt, denn das Lieblingspunkt. Was kommt zum Schluss?
1: Die Wertschätzung. Es ist halt so, komm schon, du kannst nicht nach jedem Meeting sagen, ich hole dir jetzt die Pizza. Ne? Das heißt, Kleinigkeiten, klar, für die einen Unternehmen, wir haben ja oft darüber gesprochen, für so kleine Belohnungszyklen, ein und kleine Belohnungspunkte, aber die größte Belohnung ist und bleibt die Wertschätzung deines Vorgesetzten. Auch wenn wir das gar nicht wissen, wenn wir einfach nur in uns gehen und mal in die Vergangenheit schauen, dass uns ein Vorgesetzter gesagt hat, gut gemacht oder noch krasser, ich bin stolz auf dich. Das ist extrem krass, aber das ist auch ein Punkt in der Erziehung von Kindern zum Beispiel. Dass man sagt, ich bin stolz auf dich, das hast du gut gemacht. Was löst das in einem aus? Glücksgefühle, Bestätigung und ich weiß, aha, wenn ich noch mehr davon haben will, muss ich das Vorangegangene tun. Ich muss das tun, was dafür gesorgt hat, dass ich diese Wertschätzung bekomme. Und die Wertschätzung ist halt nicht immer materiell. Natürlich, du kannst mir eine neue S-Klasse geben und ich bin glücklich dafür, dass ich was geschafft habe. Aber kannst du jetzt jede Woche eine S-Klasse vergeben? Wenn du das kannst, Hammer. Aber ist schon schwierig. Es gibt, je nachdem, wie du vorher die Unternehmenskultur aufgebaut hast, da reicht sogar ein High-Five, da reichen Schulterknopfen, so kleine Hints behalte dir die großen Belohnungen für große Aktivitäten vor. Wie gesagt, es darf nichts inflationär werden. Und erst recht nicht dürfen Meetings inflationär werden. Inflationär heißt ja dann in dem Sinne, es finden viele Meetings statt. Und dann heißt das auch, die Meetings sind nichts wert. Die Meetings sind nur dazu da, um darüber zu reden, gehe ich mit meinem Hund Gassi? Wann gehe ich mit meinem Hund Gassi? Das hat da nichts zu suchen. Also ein bisschen Smalltalk gehört dazu, ein bisschen, aber in Maßen und nicht in Massen. Wenn du jetzt eine halbe Stunde damit verreudest, dass du Schrott redest, Wer verliert? Deine Mitarbeiter verlieren Motivation, deine Mitarbeiter verlieren die Lust und Laune an Meetings, die verlieren den Faden, verlieren den Blick für wesentliche Problem oder die wesentliche Herausforderung oder für den Optimierungsbedarf, die wissen gar nicht mehr, warum sie da sitzen. Und jetzt knallhart, betriebswirtschaftlich gesehen, Guck mal in wie vielen Meetings, macht mal einen Recap, guckt mal in wie vielen Meetings verschwendet ihr eure Zeit und damit das Geld. Ich hole jetzt in dem Moment zum Beispiel fünf Leute aus dem Team, vielleicht sind wir in einer Unternehmensstruktur, oder die ein oder anderen, wo jeder Mitarbeiter pro Stunde abrechnet beim Kunden und guck mal jetzt hole ich sie ins Team Meeting und kann ich abrechnen oder noch schlimmer, ich rechne dieses dieses Teamzeit rechne ich den Kunden an. Grundsätzlich sagt man ja nichts gegen, aber wenn ich jetzt fünf Leute einlade zu einem Zwei-Stunden-Meeting und ich rechne den Kunden zehn Stunden an und kann dann einfach nicht begründen, warum das so ist. Warum haben wir jetzt zehn Stunden verschwendet für eine Entscheidung, wir erstellen ein neues Bild. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber es war halt ein Thema, was wichtig ist. Wie gesagt, diese Wertschätzung muss man halt mit hinzunehmen. Du kannst ja auch deine Mitarbeiter vor dem Kunden loben. Und wichtig ist, strahle die Wertschätzung aus in Momenten, wo es andere Mitarbeiter sehen. Weil du sollst nicht nur den punktuell belohnen der es Schafft hat, sondern du sollst auch zeigen, guck mal, wie einfach es ist, eine Belohnung zu bekommen. Auch wenn die Belohnung einfach nur ein Wort ist. Also, das reicht den Allermeisten. Gerade jetzt, wenn wir uns angucken, Vertriebler, die arbeiten für die Kohle. Ne? Das sind einfach nur geldhungrige Leute. Was willst du denen noch mehr geben? Bei denen ist Wertschätzung, hat, hat einen anderen Stellenwert. Ne? Gerade bei solchen Leuten. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe ja auch mal eine
0: Studie, wo man dann auch gesehen hat, dass ein sehr, sehr großer Teil einer bestimmten Einkommensgrenze, dass den, den wichtigsten Punkt oder den wichtigsten Benefit in einem Unternehmen als die Wertschätzung gesehen haben, ja, die Wertschätzung von den Vorgesetzten. Und deswegen, also es gab sehr, sehr viele Studien dazu und es gibt auch sehr, sehr viele Umfragen dazu. Und wir sprechen ja auch mit den Mitarbeitern und die erzählen uns ja nichts anderes. Die erzählen uns nichts anderes und sagen, Wertschätzung ist ihnen einfach extrem wichtig. Und wie dann schon sagt, Erziehung des Kindes ist genauso und du musst einfach dafür sorgen, dass Wertschätzung zu den richtigen Zeitpunkten in der richtigen Menge auf die richtige Art und Weise an deinen Mitarbeiter gegeben wird. Und wenn du das schaffst, dann glaub mir, deine Mitarbeiter werden sich anders freuen, werden anders motiviert sein und werden eine Hammerleistung an den Tag kriegen, weil sie einfach diese Wertschätzung wertschätzen und genauso auch immer mehr davon wollen, ja. Vertriebler wollen immer mehr Kohle, klar, wollen aber auch Wertschätzung haben. Die wollen einfach von dem Vorgesetzten hören, jo, hast du geil gemacht, jo, der Close war brutal gut. Ja, das wollen die alles hören und deswegen, lass das nicht zu kurz kommen, vor allem nach einem Meeting, wo es eine schwere Problemstellung gab. Gerade dann ist es sehr, sehr wichtig, Wertschätzung zu zeigen, wenn das Meeting ein Erfolg war und wenn auch die Maßnahmen nach dem Meeting ein Erfolg waren. Ja, das soll es eigentlich zu den Meetingstrukturen gewesen sein oder hast noch was hinzuzufügen?
1: Nur, dass das halt ein kleiner Hebel ist, der aber gemeistert werden muss und den entsprechend auch eine riesige Veränderung hervorrufen kann. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, die Problemstellung, die wir erwähnt haben am Anfang, die kann jeder irgendwo nachvollziehen. Definitiv. Jeder hat schon
0: mal zu viel Zeit in einem Meeting verbracht und allein, wenn du dadurch nur eine Zeitersparnis reinholst für dein Unternehmen, ist das schon ein extremer Mehrwert. Aber wie gesagt, durch diese Struktur hast du mehr als nur Zeitersparnis, sondern du hast auch eine bessere Dynamik im Team und auch einfach viel, viel bessere Ergebnisse für die Zukunft. Ja, falls du aber mehr darüber erfahren möchtest oder einfach noch weiter ins Detail eintauchen möchtest und mehr darüber lernen möchtest, wie du für gute Meetings sorgst, wie du für eine gute Teamdynamik sorgst, melde dich gerne bei uns, entweder unter unseren Socials auf unserer Webseite oder ruf einfach durch. Falls ihr euch die Folge gefallen hat, lasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung da, würde uns super freuen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.
1: Ciao.